0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。您好，欢迎收听《天下零时差》。上个星期六，俄罗斯的一场政变虽然结束了，却暴露了普丁政权的缺陷。全球独裁者大概都目不转睛盯着事态发展。不止外界关注这个问题，隔壁的中国领导人更在意：普丁会失去权力吗？前克里姆林宫政治舆论专家兼国会议员马尔科夫在 Telegram 上写道：“全世界都看到俄罗斯正处于可怕政治危机的边缘。虽然政变没有成功，但背后的根本原因如果持续存在，那么政变可能会再次发生，而且下一次也许就会成功。”首先，普丁发誓要惩处发动政变的普里戈金叛国罪，因为他的佣兵集团瓦格纳武装起义。但最后，普里戈金几乎逍遥法外，证明了普丁缺乏控制权。《华盛顿邮报》指出，普丁可能担心他底下的官员会拒绝他逮捕普里戈金的命令。一位九零年代就认识普丁的俄罗斯政治人物告诉《金融时报》，成千上万的反叛者从罗斯托夫一直前进莫斯科，但没有人能做任何事情阻挡他们。这对普丁来说是一个巨大的耻辱。然后普丁宣布他们将受到惩罚，但他们也没有被惩处。这绝对是权力衰弱的表现。而叛乱的根源是，一些武装组织，像是瓦格纳，对于普丁处理乌俄战争的方式感到失望，以至于军阀和俄罗斯正规军之间的争执始终没有办法停息。荒谬的是，普丁和俄罗斯安全部门都没有办法终止乱象。除此之外，美国中情局获得了叛乱的消息，但俄罗斯的特工部门却不知情或是没有呈报。虽然周日普里戈金同意离开俄罗斯，前往隔壁的白罗斯，以换取不起诉，看似平息了普丁的威胁，然而这场政变揭露了普丁更深层的困局，就是他从一开始就对战争处理不当。事实上，普丁掌握的兵力并不足以发动乌俄战争，也难以说服老百姓上战场。于是，他亲自签署了对罪犯的赦免书，让他们加入普里戈金的瓦格纳集团助阵。俄罗斯政治学家舒尔曼说：“普丁发动了一场不应该发生的战争，也没有办法正确地进行战争，只好采取极端手段，就是让军阀成立一支囚犯大军。”西方观察家普遍认为，俄罗斯政府的功能失调会长期持续下去。在独裁者中，俄罗斯的邻居中国应该是最认真上这一堂政变危机管理课的学生。不向西方媒体大肆分析普丁政权的衰败，中国官媒只是简单发表声明支持俄罗斯稳定，就跟他们一直以来力挺普丁侵略乌克兰的风向一致。不过，私底下，《金融时报》分析，北京不会忽视俄罗斯因为乌俄战争而引发的任何混乱，因为中国的长期目标是在必要时以武力统一台湾。欧洲议会前政治顾问、目前任教于台湾东华大学的费伦奇指出，俄罗斯的乱局可能会让中国开始思考，即使在最专制的政权中，控制也是很脆弱的。从政变事件可以汲取很多教训。虽然跟普丁的统治相比，中国共产党对国家的控制更加直接，也更制度化，但中国领导人依旧不敢掉以轻心。克莱蒙特·麦肯纳学院政治学教授裴敏欣在彭博专栏分析，瓦格纳叛变凸显了习近平非常重视的三个政治风险。第一个是要确保中国军队，特别是高级指挥官的政治忠诚度。在习近平执政的十年里，他对解放军的控制比前两位领导人走得更远，包括发起反贪腐运动，清洗了一百多位高阶军事将领。二零一七年，共产党还通过了一项新规定，进一步巩固了习近平对党的直接指挥权。去年十月举行的全国人民代表大会，习近平坚持保留已经超过退休年龄的忠诚者张又霞担任中央军委第一副主席。第二，中国希望尽早阻止军队不同部门之间的竞争，不要重演普里戈金和高级指挥官之间的紧张关系，也不能让这类型的冲突台面化。所以，加强高压控制媒体和军队是必要的手段。第三，普里戈金的荒诞提醒了习近平，民族主义是一把双面刃。他可以让中国领导人取得一定程度的公众支持，因为他是中国领土的强硬捍卫者，特别是在台湾问题上。然而，过度的“战狼”言论也会让民众产生难以被满足的期望。习近平已经开始控制下属，避开这一个风险，要求新任外交部长秦刚避免发表“战狼”言论，并且把最激进的前副发言人赵立坚调到边疆。总体来说，普丁政权的后续走向还有待观察，但可以确定的是，中国领导人已经受到启发，可能会加强他对权力的控制。以上就是今天的《天下零时差》，由天下编辑部整理。另外，要向听众朋友推荐国际心理专家陈永怡的线上课程《负面的力量：察觉自我，打造高品质人际关系》。高 EQ 并不代表要压抑自我，负面情绪也有价值。情绪是温度计和警报器，在情绪炸弹爆炸之前，要懂得为自己剪掉引线。陈永仪将从科学和应用两个方面为大家剖析，并且了解会跟着我们一辈子的情绪。欢迎点击资讯栏链接了解课程详细内容。我是李洛梅，我们明天早上八点再见。